1: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间
0: 》啊。各位听众朋友，大家晚安，大家平安。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五晚上八点播出的《全民安扣节目、呃。我是联兴国际医院急诊医学科贾卫医师那我们今天的节目在酒吧新闻台之外，我们在 YouTube 频道上也有直播，也欢迎大家呃收听，也欢迎大家收看哈。大家如果在收看的时候有什么问题，也可以在聊天室留言提问哈。那在线上呢，我们在八点半之后我们会开放 Coin， 也可以让大家打电话进来。如果你有相关的一些问题，也可以欢迎打电话来喊我来讨论哈。那我们预告一下我们的 Coin 专线。0283693398，0283693398。好，那我们今天要讨论的主题是什么呢？那我把它题题目定为这个意思，一是我胸口痛痛的，需要挂急诊吗？好，我为为什么为什么会选这个题目因为现在是这个1月哈，那要每年在年末岁初的时候呢，通常在台湾就会有些寒流。那寒流天气骤降，天呃气温骤降之后呢，我们就难免很遗憾的会看到一些社会新闻。那其中不乏会有一些知名人士、公众人物哈，因为这个心脏病的一个原因呢，造成一些猝死的新闻案件。所以，我今天就想说，和大家谈一谈胸痛哈，这个胸痛这个主题。那急诊室其实我知道大家都不想去，可是呢，也也很讽刺的，在台湾每一年。大约有六百万到八百万人啊，每一年去利用急诊那这里面利用急诊大部分是什么原因呢？啊、呃，但我们都知道，其实这个肠胃道疾病的，对吧？这个因为肠胃道疾病的症状去挂急诊的非常多哈。不管比方说肚子痛啊、恶心啊、呃、吐、拉肚子。那另外感染症哈，发烧，比如说这几年这个新冠疫情大流行哈，大家常常因为发烧、呼吸道症状挂急诊也会很多。那在没有疫情的时候呢，其实胸痛啊，胸痛来挂急诊的其实也不占也不占少数，通常也都可以挤进在急诊相关组数的前三位哈。在美国的话，每一年大概有七八百万的人啊，因为胸痛啊相关正在挂急诊。那胸痛可是我们后来才发现呢，这里面其实哈，只有一成左右的病人他是真正的哈和心脏血管相关。那换句话讲。很多人挂了急诊，讲胸痛，但其实后来它不一定是真正的危险的症候啊，他不一定是急症，也不一定是危症啊，那他可能就很多看完之后呢，就返家回去休息了。可是我们又常常在新闻上看到一些人，因为心血管疾病的一个突然发作，一个急性症状呢，就这个非常非常的在短时间里面就造成很遗憾的后果。所以我们就相信很多的听众朋友心中就会有疑问了哈。呃，胸痛，大家很自然的会想到它是一个心血管疾病。那又看到很多的新闻在讲说，大家不要乱用急诊，不要滥用急诊，急诊资源非常可贵啊，尤其在疫情期间哈，你去医院造成急诊的瘫痪阻塞。那我到底这个胸痛严重不严重？我到底需不需要挂急诊的？所以我们今天就利用一点时间，看大家解释一下哈，这个胸痛，看和胸痛有关的一些心血管呃心血管疾病。当然，胸痛有一些疾病它不一定。是心血管疾病，它有很多原因。那我这边呢，大概就会把这今天，尤其是胸痛，它背后的病因呢，是代表比较严重的疾病。所谓的严重，就是如果你的诊断的时间啊、哦、稍微延迟，你的处置的时效如果不够快啊、哦，或是民民众自己对这个疾病的认识不够，警觉性不够，如果你延迟就医哈、哦，这个。耽误就医的话，你或许就会面临到一个比较不好的结果。我们就把这几个疾病呢，跟大家做一个介绍。那这几个疾病在急诊室来讲，也就是我们急诊医学科、急诊专科医生呢，他必须要帮大家从那么多的胸痛表现的病人，但他不一定每个都是急诊，但是怎么样把它找出来，提供正确、快速的治疗，这个就是急诊医师的一个他的他的责任跟他的任务了那有人会讲说，这个有什么困难吗？啊，我们知道心肌梗塞的病人，哇，我们常常看到这个电视上啊，或者一些其他的一些未叫的一些影片呢、啊，心肌梗塞难免都是一个一个人，哇，双手这个抱着胸啊，非常不舒服，好像感觉喘不过气了啊，甚至到了冒冷汗啊，甚至这个突然间就昏倒了啊，昏倒就叫不醒了，旁边人就是要电击啊、CPR、啊、急救，心肌梗塞诊断有这么困难吗？哦，我们也听过一个疾病叫主动脉玻璃。哈、哦。我们看到其实有一些新闻，年轻人啊、哦、都没有什么没有什么病史啊、哦，突然间被人发现的时候就已经叫不醒了哇，发现呼吸停止、心跳停止，结果我们的后来我们这个法医啊或者怎么解剖发现说哇，这个叫主动脉玻璃。哇，很严重啊。要、哦、就后来就有会会有一些医师做这个疾病介绍哈，说主动脉玻璃会有一种非常非常厉害像撕裂哈、撕裂感的疼痛哦，从这个前胸痛到背后，从上面像劈竹子一样，我们像一个竹子用刀把它劈下去，那个竹子一劈就啪裂开了。那这这种的典型的表现典型表现，坦白讲，诊断真的不会太困难你只要受过专科医师训练你是一个医学,呃医学系呃的毕业的学生。在经过一些相关的科系的专科的训练，典型的表现的疾病呢，通常不会太诊断困难。但是在临床上很不幸的，就这些致命性疾病呢，常常会以这个非典型的症状来表现。换句话讲，就是他一开始的症状根本就不会让一般的医师哦，甚至会讲说他可能啊、呃、不会让绝大多数的医师呢第一时间就想到它是个致命性疾病。哦，但是呢，如果你这时候，如果你没有及时诊断，如果把它放回啊、呃，这个放回，这个、离开急诊，让他回到家里去的时候呢，有时候在疾病变得严重的时候，就有一点措手不及，再回来的时候就正呃情况就很严重了。所以我们这边会先讲四个疾病，这四个疾病基本上它都是和生命有关的哈。一旦一旦发生的话，它如果没有及时治疗，它的后果是很不堪设想的。那第一个呢？就是我们讲的心肌梗塞，那大家听过心肌梗塞，也听过心绞痛，那这种这种心脏缺氧性的疾病啊，我们泛称叫冠心症啊，急性冠状动脉疾病，简称冠心症。那大家俗称的心肌梗塞就是这一类的哈，心肌梗塞。那心肌梗塞通常这些病人呢、啊，他都会有一些比较明确的一些危险因子，那大家最常知道的三高。哦，高血压、高血脂、高血糖，哦，那除了三高之外呢？肥胖，哦，肥胖也是一个非常这个有意义的危险因子。那另外呢，还有一项就是我们一直强调，而且它是唯一可控的危险因子，叫做丑炎。哦，因为我们知道三高部分是和你的基因代谢有关的，就是你再怎么样做生活习惯的调整，但是如果你本身有家族遗传性的一些这个代谢异常的话。你必须有时候呢，还是要靠一些药物的药物的控制协助，才可以把这个代谢控制的好。那肥胖当然有些人也有一些肥胖基因哈，纵使你的热量摄取或许不是那么多，你也在做运动，但是你要做一个全面性的生活习惯的一个改变呢，不容易。那唯一的一个就是抽烟，基本上就是你百分之百可以控制的危险因子哈。所以当你有这些危险因子的时候，你胸口一旦产生一些。不适感啊，就是心绞痛的时候呢，有时候他也不见得，虽然叫心绞痛，但有时候他也不见得就是纯粹的痛的感觉哦。有时候常常我们听到病人的描述是一种不舒服，什么样的不舒服？感觉胸口非常闷、非常紧，呼吸不太顺畅，甚至有人讲说那个吸气不顺、喘不过气。如果在年纪大一点哈，尤其是一些老先生、老太太呢，他对疼痛的忍受度比较强的话，我们也碰过。他完全不讲头痛啊、呃，完全不讲胸痛的，他只是说他怪怪的不舒服哦。所以基本上，如果今天你是有刚刚讲过的三高啊、呃、肥胖啊、哦，或是有抽烟的病啊、呃、抽烟的习惯啊、哦，甚至更明确一点，如果你之前曾经有过心肌梗塞的病史的话，那这种情况，如果你一旦在发生胸口的任何不适的症状，那这个不是。可以从简呃比较轻微的不太舒服、怪怪的，是有点闷闷的，到比较明显严重的、厉害的疼痛，甚至疼痛到盗汗哦，感觉快要晕厥。那这种情况的话，你就必须要立即到急诊室就医啊。尤其是这边在提醒一下有这些风险因子的，尤其是你之前曾经有心肌梗塞的病史的话，当你有任何的胸口的不舒服的症状。你大概就必须要看医生了哈。那第二个，我们在讲说是个所谓的主动脉剥离的状况。那主动脉剥离这个病，其实让医师也觉得非常非常棘手。主动脉剥离通常它最大的风险因子就是一个高血压控制不好哦，就是如果你高血压控制的好，那可能或许它的发生这个急性撕裂剥离的这种几率就降低。但是如果你的高血压控制不好，尤其是一个血压急速升高又降低，就在那个。我们血血管壁所承受的压力差是瞬间变化很大的时候，就好像一个人跳到的冬天跳到热水，又跳到冷水，反复反复跳，让你的血管一直承受着一个一个剧烈的环境变化。所以，同样的，如果压力差太大的话，它就比较容易有这种血管壁的受伤。然后，这个压力会让你的血管内壁和我们的肌肉层跟我们的外层之间呢，产生一个一个像灌注的压力值。把我们的血管壁给它撑开，这个我们叫主动脉剥离。那同样的，典型的主动脉剥离诊断不困难我们刚刚讲过，从前胸痛到后背，那个疼痛感像一个撕裂哈，整个这个非常从来没有过疼痛，这种我们就叫典型的表现。那这个诊断不困难，但是在临床上我们碰过太多的非典型，比方说他痛一下就过去了，照理来说。主动脉剥离，一旦它剥离之后，这个疼痛基本上是持续的，而且是越来越疼痛的。但是有一些就是剥离，只是一个开始一个小段的剥离之后呢，它暂时停住了，它没有持续的往下剥离。那像这种的，它或许就是一个很厉害的疼痛，痛完之后瞬间可能让你就觉得缓解了。像这种诊断基本上就比较困难哦，甚至有一些在痛的那瞬呃瞬间一刹那呢，它产生那个晕厥。就是他昏过去，昏过去又醒过来了，醒过来之后呢，被送到急诊室，我们也碰过很多。就是他到急诊室的时候，他只是告诉你，他先前就是无缘无故的就倒下去昏过去了。那醒过来之后呢，医生问他有没有胸痛或怎么样，他基本上他说现在也没痛了。像这种非典型的表现呢、啊，就是基本上就让医师的诊断困难度就大增。那诊断困难度大增，通常正确诊断的时间就会延长。哦，当然也不是这种非典型的，就医生一定没办法诊断，医生还是会靠一些其他，除了病史跟你的症状表现之外呢，医生也会靠一些其他的辅助的一些工具啊，工具来检查。那在我们下一段的时候，我们会跟大家聊一聊，那什么样的工具检查可以去分辨这一些比较严重的心血管疾病哦。那第三个，这边我要讲到一个叫肺栓塞，肺栓塞可能很多人听过啊，基本上就是我们的肺动脉。被血管塞住了，前面呃冠心症、心肌梗塞是心脏血管塞住了，那肺栓塞是肺动脉塞住了。肺动脉一旦塞住之后，我们身体的血液就没有办法经过肺脏啊、呃、行一个完整的一个氧合作用。换句话讲，我们血液经过肺脏之后呢，基本上我要把氧气送给这些循环静脉回来的血液，但是因为肺动脉栓塞，这些血液经过肺脏它得不到氧，得不到怎么办呢？所以身体就会面临到一个严重的一个缺氧变化，所以肺栓塞它有时候表现，它也会用胸痛来表现，因为你的身体在缺氧了。那肺栓塞基本上它看它的程度，有一些塞的是血管是比较小的末呃末支哈，或是一些末端小血管的话，或许人都很清醒，它的症状可能有一点点疼痛，甚至可能有一点点呼吸不是很顺畅。但是如果它是一个主干的肺动脉主干塞住的话呢？他有可能瞬间就昏倒了，就是我们的晕厥。晕厥完之后，甚至有时候呢，这个完全就醒不过来了。所以，大的肺栓塞也是非常危险的哈。那除了这几个，这个主动脉的剥离，哦，心脏血管的塞住叫心肌梗塞，肺动脉的塞住叫肺栓塞，这几个之外呢，那另外还有几个哈，我们叫，比方说这个心肌炎啊，对我们说听过心肌炎在。在新冠疫情之前呢，我们这个很多小朋友的家长啊，大长辈里面最怕就是我们所谓的长病毒造成的心肌炎啊，这个有时候会产生一个非常严重的后果。那在冠状这个新冠疫情的时候呢，在早期在这个 Delta Beta 的时候呢，它也有一些病例哦，就是毒性比较强的时候呢。也会因为心肌炎造成的一个病人情况突然间短时间变坏哈，所以心肌炎它通常都是一个病毒性感染的疾病，那它有时候也会用胸痛来表现。那除了心肌炎之外，另外我们想讲说气胸啊，很多人就听过所谓的气胸。什么叫气胸？就是我们的肺泡破掉了，肺泡破掉之后呢，肺泡里面的气本来是在我们的循环系统里面的空气呢，它跑出肺泡外面，就跑到我们的热膜腔里面。跑到热膜腔之后呢，因为它这个气就没办法循环，它只会累积、累积、累积，就把你的肺脏给压迫之后，让你的呼吸这个气体交换的功能就快速的变差。好，所以这个气胸有时候它也会以这个胸痛的症状来表现。好，那我们刚刚讲的其实基本上都是在我们的胸腔里面，所大家看到的器官啊，要不就肺部，要不就心脏血管。但是我们知道，人体之所以奥妙啊，它有时候常常我们神经网络，神经网络是一个呃神经的走向，神经的支配，它是个网络支配，所以常常其实你明明就是心脏出问题了，但它表现的确实在你的腹痛啊，所以我们也常常也碰到一些心肌梗塞的病人，他是以上腹痛，觉得胃不舒服，刚刚胃蛰蛰啊，胃胀胀啊，是这种来表现的。那同样的，消化系的疾病有时候也会用胸痛来表现。那这里面最常见的就是大家非常熟悉的我们所谓的胃食道逆流，啊，所以当胃食道逆流的时候，因为胃食道逆流，它的胃酸跑到了我们的食道，食道就在我们的这个胸腔里面哈，所以当你食道被这个胃酸所灼伤，产生一些厉害的发炎反应的时候呢，你的表现也会胸痛，哦，那除了这几个之外，那当然还有很多其他的。包括什么这个撞伤啦、啊、肌肉发炎呐、啊、肋骨发炎呐、啊、筋膜发炎哈、啊，就是比较表浅层的骨骼肌肉系统的一些病症发炎呢，也会有胸痛。所以，我们今天在第一段的时间呢，我们先把这个胸痛的啊、呃、可能常见的病因呢，先跟大家再说明一下。那等一下我们先休息一下，我们进广告之后呢，我们再继续聊我们这些病因后面大家必须要注意的事情。好，欢迎回到九八新闻台《全民安可》节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾伟医师。那我们的节目同时在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，也欢迎大家哈，这个在聊天室里面提问哈。那接下来等一下我们在八点半之后呢，我们也会开放这个 call in 哈，有大家如果有什么问题，也欢迎打电话进来哈，我们来一起讨论哈。那我们再讲一下我们的 call in 专线。0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 OK， 刚刚我们在前一段呢，有跟大家稍微提到了一些哈，就是真正的比较紧急的一些这个胸痛，以胸痛来表现的疾病，包括心肌梗塞哈，有冠心症、肺动脉栓塞啊，另外一个就是我们说的主动脉剥离哈。那刚刚也提到一些，比方说是什么气胸啊，或者这心肌炎哈，甚甚至有一些消化系统的一些疾病，但是它是以胸痛来表现的。好，那这个大家就会想说，那我到底的胸痛啊是什么状况哈？我到底这个胸痛需不需要看医生哈？那我这边必须要跟大家做一个提醒：，如果你本身是有所谓的风险因子，就是你所谓的你是风险病患，那你如果你是风险病患的话。你如果产生了一个胸口，包括呼吸的一些相关症状的话，我们大概还是会建议你，你不要太担心哈，也不要因为说哦，很多很多这个节目啊，或者很多媒体啊，一直呼吁大家不要滥用急诊的哈。如果你是有很多风危险因子的，刚刚讲三高控制不好啦，或是你有这个肥胖、抽烟呢，啊，或是你最近压力特别大了哈，甚至比方说更重要的，你已经有过。有过肺栓塞，有过心肌梗塞，已经是这个心绞痛，虽然不是很严重，但心绞痛发作的频率其实基本上算还还算频繁。你是风险病患，如果你有这种相关症状，不管是痛很痛很痛，通常你不会忍，大概你就会直接挂急诊了。那如果你觉得这个痛不是很痛，但是它会让你觉得不舒服，尤其这个不舒服是一种压迫感、紧啊紧绷感、呼吸不顺畅的感觉。如果是这种情况，你是风险病人的话，我们还是会建议你。直接挂急诊，这个大家不要太不要太不要太客气了但如果你是一个年轻人哈，你并没有这种所谓的任何的风险因子，你突然间感到一个胸痛，好，那我会给大家几个建议。第一个，如果你的胸这个症状的出现，它是一个非常急性的啊，急件。什么叫急性的？就是在一天之内的，就会让你这个让你觉得，不管是工作、生活、睡眠，或者是其他的一些日常的生活的一个习惯跟动作。都会受到干扰的话，这种急性的症状出现，我们也会建议你来挂急诊看医生，因为并不是讲说年纪轻啊，年纪轻他就一定啊，他就一定不可能是心血管疾病。我们这个刚刚也跟这个几位线上的一些朋友在谈到，就是说有人在问说，那我有可能心脏血管变得很细，那这个先天心脏血管变得很细。有没有可能容易造成心肌梗塞？没有错，很多的疾病，心血疾病，它是后天的一些生活习惯、饮食习惯跟你的健康的状况造成的。但是，如果你的先天的条件，如果真的像你的血管变得比较细，或是有一些人在做身体检查的时候呢，就发现你有一些所谓的这个我们所接替组织疾病，比方说大家都知道这个我们说的这个马粪马粪 syndrome， 我们在台湾很多人戏称它叫麻烦症候群。那这个就是结缔组织，它本身的本身就比正常人来的弱化，它结缔组织比较没有力，所以它就比较容易啊、哦、产生刚刚讲的主动脉剥离这种疾病。那如果你的心血管疾病，呃，心血管比较细，或者它的走向它是比较锐角走向，它不是一个很平滑平平顺走向，像这种情况，它甚至在某些状况，你的血管稍微阻硬化阻塞一点点，或是它因为某一些状况产生一些痉挛的话。你就有可能会产生一些症状，所以如果是年轻人，你如果你知道你身体一些状况，它是一个急性症状，我们也大概也都会建议你来看看急诊哈。那如果你的症状是很轻微，又没有很多的风险因子的话，那或许你如果有家庭医师，你可以征询家庭医师的一些这个意见哈，甚至你可以看个家医科啊，或者挂门诊看，如有一次评估，如果真的有问题，他也会帮你透过转诊。把你转到急诊来，再让你去接受一些这个立即的一些评估跟检查哈。好，那接下来我就跟大家谈一谈，就说那胸痛一次，你讲了那么多原因呢，到底我的胸痛是什么原因？那基本上这个就牵扯到很多专业上的判断了。哦，大概很难告诉你说什么样的痛哦就是什么病。基本上很多的症状它是是一个共同症状，它的鉴别性不高。那鉴别性不高，那医生怎么诊断呢？所以医生就必须要借助一些病史的询问，跟你的身体的检查。那病史询问、身体检查之后呢，医生会安排很多所谓的辅助检查。那辅助检查就包含抽血，所以大家常常会到急诊室呢，医生就帮你抽血那另外一个是分辨一些心血管疾病呢，那个心电图它是很有用的。心电图它当然无法去诊断所有的疾病。但是心肌梗塞，尤其是这种最强时间、最强时效的这种急性心肌梗塞呢，它心电图的诊断率其实不差。所以我们常常，如果你是胸痛，如果你是一个风险病人，你常常在检查护理人员问你没到几句的时候呢，医生都没有看啊，还没有看到你，你可能就被带到一个小房间先做心电图。为什么？因为心电图对心肌梗塞的这个侦测率，它是效果是不错的。当你心电图没有异常，那医生会把你安排做身体这个抽血检查。但是，如果医生还是无法排除其他的急症，比方说这个肺动脉栓塞、这个这个主动脉剥离，那如果这种情况的话，医生就会安排你做影像检查或是超音波检查啊。比方说心肌发炎，你会不会心肌发炎之后呢？你的心包膜里面开始积点水了呢？积点水之后，让你的心脏的跳动的受到影响呢？像这种超音波检查，就它的。这个鉴别度就很高。那如果你真的是超音波检查心脏动得也还好，但是我们 X 光片看到你的这个纵隔腔有一些变化啊，或是你的医生做了很多检查，但是都无法解释你的一个一个临床表现的话，我们或许就会安排做电脑断层检查。所以电脑断层常常是我们在在做心脏这个以胸痛来做鉴别诊断那几个重要疾病、严重疾病的一个鉴别上面，如果其他的抽血。X 光片、心电图、超音波，如果都无法去辨别的话，那后面就是要做电脑断层检查。那这边也提醒观众朋友、听众朋友哈，就是也不要说到了医院之后，医生帮你做心电图、抽血，医生说检查到包括都正常，你就要求做电脑断层。那个我们是针对风险病患啊，风险。病，如果医师真的认为，比方说你有肺栓塞的风险，什么叫肺栓塞风险？比方说医生发现你的双下肢。异常的肿胀，啊，肿胀而且紧绷会疼痛，或是你告诉医师说你曾经有过我们所谓的腿部的静脉栓塞的病史，那像这个就对肺栓塞就是一个严重的一个风险因子。像这种情况，医生就会帮你做。所以大概你把你的症状它是怎么发生的，它的疼痛是多久，然后它疼痛是很快的就来，还是逐步慢慢慢慢来的这种的话，你从你的这个症状的表现，你的身体健康状况。你的风险因子、你的过往病史，医师再会加上你帮你抽血验的一些，包括心肌酵素或是一些其他血液凝结方面的一些检验检查之后呢，医师会帮你去安排，呃，最适合你当天的症状表现的一些这个检查哈。那当这些检查如果都做完了之后呢，如果医师排除了一些紧急啊危险会短时间致命的情况，这个当你都排除掉之后呢，那在急诊室。有时候一些检查，比方说你会不会是胃食道逆流造成的胸痛？有可能，但是胃食道逆流它不会致命，所以像这种情况，医师排除了一些致命性的疾病疾病之后呢，医生可能就会建议你，啊，回到这个这个这个肝胆肠胃科的门诊做做做进一步的检查。所以很多的听众朋友在看过急诊之后呢，常常会写一些民众的意见反应，坦白讲就是抱怨啊，抱怨医师，抱怨什么呢？所以我痛那么久啊，我我痛了这什么两个月，看医生都看不好。我去挂急诊之后，医生他依然没有没有办法告诉我是什么病因啊，他依然不帮我排胃镜检查。那这边也再去强调一下，急诊医生的最重要的责任跟他的角色呢，是帮你侦测出你有生命危险的疾病。那这个疾病一旦他帮你侦测出来之后呢，他就必须立即哈启动后续一连串的治疗啊，不管是开刀。啊，或是不管是这个这个溶血栓啊，不管是安排做心导管，那心导管还没有接手之前，必须要药物的先帮你稳定下来，先帮你先缓解啊，不要让你的病情恶化，这个是急诊室里的角色跟责任啊。如果你今天一直把这些排除掉啊，它都不像这些致命性疾病的话，那这个后面的造成胸痛的原因，其实坦白讲太多了。刚刚讲过这个。这个胃食道逆流也会嘛哈，那另外一些什么神经痛会不会？但也有可能会嘛哈，有没有可能因为一些压力？我们所谓的心阴性疼痛，就是很多人他因为压力之后呢，他常常会感觉胸口闷、呼吸喘、不舒服。那看了很多一次心电图、抽血，一直做啊，但检查都很正常。那像这种，当你排除很多，当我们的生理性的疾病一项一项,一项被排除，你还是会有很明显的症状的时候，有一部分其实是心阴性的，比方说。恐慌症、焦虑症，像这种心因性疾病呢，也常常会以这个心肺的症状来表现。所以这个我们就跟医师好好的做症状的描述啊，让医师帮你安排一些检查之后呢，如果不紧急的，我们就会推荐啊，告诉你说建议你到哪一些专科的门诊，比如说神心科啊、肠胃科啊，甚至有些皮肤科，比如说我们所谓的舌缠腰啊，舌缠腰就是我们所谓带状疱疹，带状疱疹它有时候呢。一开始的时候，你会神经痛就先出现，但是皮肤上的疹子、这个水泡呢，或许还没有出现。像所以，医师如果认为你的这个疼痛这么厉害，疼痛，但是又不像是心肺或内脏的，比较像神经痛的，医师可能就会告诉你说，你回去注意一下。如果皮肤有变化，你就回来看皮肤科。如果你发现小水泡慢慢跑出来，它是那个痛，就是一种带状疱疹的一个神经痛，它也会很痛的啊，它也会很痛的。那另外。有几个状况，我先必须也跟大家再提醒一下哈。气胸大家听过？那气胸我们在临床上啊，就碰过好几个，就是它的病因其实是非常的、非常的让我们意想不到的哈。就比方说，这个有一些人是在那个一来之后，就是觉得胸口呼吸不舒服，一次 X 光片一照呢，就发现气胸。那为什么气胸呢？当然，我们一开始都认为它有可能是所谓的自发性气胸。的确，有一些人肺泡会在你。这个胸腔压力很大的时候，肺泡压力很大。比方说，厉害的咳嗽，好咳嗽咳得很厉害。比如说气喘啊，气喘急性发作，发作很频繁之后，你的肺泡压力变大，它有时候小肺泡会撑破。但是，如果你有做一些胸部的一些外部处理，什么叫外部处理？比方说推拿、踩背、踩背哈，啊，或是有时候你去针灸。那像这种，如果有时候这个这个深度没有拿捏好的话，它也会造成一个小的穿刺伤之后呢，就会造成的气体慢慢慢慢慢慢的渗漏，那这个也发生过气胸的状况了。所以这几个状况跟大家讲一下，呃，什么情况挂急诊？刚刚讲过，再提醒大家是：如果你本身就是个风险病患，你有很多心肺血管的风险因子啊，三高、肥胖、抽烟啊，压力大，既往的病史，有这种情况，不管你的症状是多么的，你认为它还好，再看看，我们都不建议。因为的确有很多老人家非常会忍哦，老人家到急诊室来被家属带来呢，有时候主诉哪里不舒服，他只是说吃不下啊，胃口不好，精神不好，但是我们心电图一做起来就心肌梗塞啊，所以风险因子的病症特别小心。年轻人，如果你是急性症状，那如果真的一天之内经过一些简单的处理，看过一些基层医师，如果还没有效。化急诊，这个就不要犹豫了。好，那我们这个第二段呢，我们就把一些这些疾病的综合表现给医师在到急的是怎么样去帮你诊断啊？你自己必须要注意哪些事情呢？跟大家做了一个说明。好，那我们现在休息一下，等一下回来之后呢，我们就开放我们的科医来和大家一起聊一聊，你有什么在临床上碰到的问题？好，欢迎回到 news 九八新闻台全民安科节目，我是联兴国际医院。急诊专科医师贾伟医师接下来我们就要开始接听观众朋友的 c 音 l l 电话啊，林、呃、先生啊，林先生、呃、平安，让您久等
2: 了。哎，贾、呃、副院长您好，嗨、哎，林先
0: 生你好，你好，是。
2: 我想请教的问题是说，在您过去这个急诊的诊治经验里面啊，是这个有糖尿病的患者他<是>的这个疼痛感的反射。是，就是,是会变得比较钝哈。这第，所以我的问题就是说，是他会不会就是说，哎，糖尿病的患者，发生了我们不管是胸痛或者是腹痛，他以非典型症状呈现出来的机会，会比别人没有糖尿病的人来得高哈？是。啊，然后我要借由我这通 c 印电话的机会哈，是，我要跟全体的这个听众还有我们贾卫医师。分享一个事情，就是说，其实我觉得我们急诊室哈、哦，是应该可以做一个大型的 LED 的板子，<哈>然后在上面写着“您的等待是一个重症或急诊病患活命的机会、哦”啊，因为有些时候呢，急诊医师跟护理师啊、嗯、<哼>都很忙碌，尤其是在过年的时候，大家、嗯、<哼>都在过年，结果他们都还在值班诊治这些病患哈、哦。嗯、所以说，如果让我们的这个。听众呢，跟我们国人了解到急诊医师的辛苦、哦、跟辛劳，这是非常重要的一件事情。是、啊，今天借由这个机会，感谢小魏医师。非常我们的节非常谢目
0: 。<是>我们非常谢谢林先生林先生首先提到一个，因为急诊是的确有时候是，尤其大型的医院的话，急诊是非常庸奢，庸奢了之后，每个人都会觉得自己急，因为通常都是不输挂急诊，所以。其实我们也非常感谢我们的卫福部和很多的一些管道的，我们以前的确这种增值太多了。挂急诊之后为什么等这么久？等这么久还叫急诊？蛮好，就是和就我们护理同仁、医生呢，除了看病人、处置病人，还要去安抚一些其次能够在在抱怨的很多都是不急的。所以现在因为透过很多减伤分类概念的宣导，所以。我们通常我们的减伤护理师告诉你说，哎，先生，您是第几集？然后我们透过一些海报呢，就告诉你第几集的情况是怎么怎么样，你可能会有多久的等候时间。不过非常感谢林先生的建议哈、哦，就是说如果我们医院可以在，或者是对这种减伤分类的概念宣导，透过另外一些更清楚 LED 啊这种的提醒更好。好、哦，感谢林先生。那林先生刚刚提到前面回到他的问题哈、哦，他提到是一个非常重要的问题。糖尿病的病人，因为时间拖久的时候，我们都知道糖尿病会有很多的所谓的末梢神经病变啊。那神经病变的确会让很多疼痛感，它的敏感度会降低，这个的确没有错。所以在临床上，我们碰到有三个族群，其实它的症状表现不明显，就是让医师常常在诊断的时间会，呃，介意被延迟啊。第一个，老年人，我刚刚讲过嘛，阿姑阿妈的疼痛忍受度通常比较好，甚至不讲痛，他只是说我不舒服。哦，当先生人都无力，不爱讲物件，爱休、哦、这种诊断后来被变成心肌梗塞的，真的不在少数。第一个是老年人，第二个是有糖尿病的病人，就像林生提的，因为他有末梢的神经病变之后呢，他本身对疼痛的敏感就不好了。第三个，女性、哦，这个可能女性真的对疼痛的对疼痛的这个忍受度比较强。可是大家想想看。年纪大的女性又有糖尿病，这三个条件同时成立的机会大不大？其实很大，其实很大。所以在临床上，我们碰到如果是年纪大的女性的有糖尿病的病人，她的症状只要是模糊的，只要是不具体的，哦，只要是一般的这个，让我们尤其是年纪大有糖尿病，就是还有他有糖尿病，通常,常会有些其他的什么高血脂、高血压，哦，以前甚至有过心血管疾病，目前已经吃药了。所以像这种的病人，我们常常就会在你不管你是以什么样的一个主诉，外伤不算的哈、哦，你不管你，比如说你是头晕啊，哈，吃不下，精神不好，没胃口，不管什么样主诉，我们医师通常都会做心电图和心肌酵素的检测。所以家属可能有些觉得不明白，说为什么他只是吃不下饭，医生你做什么心电图？你这不是这个这个这个好像是乱枪打鸟，其实不是，这他必他也是有他的一些学术的理论基础的，因为。他的表现的确是不典型中的不典型。好，接下来我们接听钟小姐的电话。钟小姐你好，不好意思久等了
1: 。哎、欸，不会，你好，你好是，你好你好。哎、欸，我是想说问一下說，说您刚讲那个心肌梗塞是？他就是因为我常常会我有心率不整，但是是不想不确定是哪一种，嗯、<哼>因为都抓不到。是，对，然后就是会常常。呃，心跳，然后就好像那个心突然突然跳很快很快，然后重胀的是，然后我就要用咳嗽
0: 哦 ，OK， 好，我是咳是把
1: 它好像好像把它打通一样，我不晓得咳了几声以后就好一点，哎，对，就好一点是，但是就会被拴，后后背就会拴下去，就拴了一下这样。周
0: 小姐，我请问一下哈，嘿，您有看过心脏科医生吗？有，你有做过二十四小时的连续心电图监测吗？有，这个也做二十四小时心电图监测，医师也说并没有发现什么异状，是不是？
1: 他是看，他是说有一点点，可是他没有讲得很清楚，因为那不是心脏科。
0: 这样子哈 ，OK， 那个庄姐，我先我先回答您的问题哈。嗯，像你的状况，其实如果如果我猜测的没有错的话，它很可能是一种我们所谓的阵发性的心律不整。哦，在在临床上，它有好几种的状态，最常见的我们叫 PSVT， 这个叫阵发性心事上心搏过速，所以这个名字很长。这种心律不整，它的症状表现就很可能会像你这样子，就是我本来好好的，但是。突然间很快速的心脏突然间跳的好快，心跳感觉要蹦出来了，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，有时候量起来心跳会到一百五以上，它是突然出现的。但是你刚刚讲说，我做几个动作，这几个动作呢，让我们的副交感神经会增强。比方说，我用咳嗽，我用憋气，啊，我用蹲的憋气，甚至我把脸泡在冷水里面。像这几个动作会让我们让我们的这个副交感的神经会增强之后呢，有时候就把这个心跳又把它压下来了。像这种的突然出现，经过某一些动作，它会解除减轻，甚至它有时候自然在自己又不见了。像这种发作的话，它很可能就是我们所谓的阵发性心律不整。那阵发性心律不整的话，你可以做心电图，或者你如果正在症状还没有解除、正在发作的时候去看医生呢。你如果真的是像我讲这样的心电图一做，基本上诊断就确立了。但是因为他有时候他发作的时间会不一定，有可能几秒钟，也可能几分钟，也可能几十分钟。所以有时候你去看医师的时候呢，那个感觉可能还在，但是哎，医生一做说还好啊，没有什么特别的。那这种大概就要做所谓连续的心电图监测。那这个要看心脏科，所以我们做二十四小时心电图监测呢，我们基本上会建议你看心脏的心脏内科的专科医师。好、哦，那如果这些真的都没有做，有些医师可能做了心电图之后呢，就发现，哎，你的确有心律不整，但是不是我刚刚讲的这种所谓的阵发性心室上性博过速？那这个不是那么快的，就是它不是那么快，但是它里面会跳几个不正常的心跳。那这个我们有可能是做我们所谓的心房早期收缩，也有可能是心室早期收缩。那它一旦出现的时候，就让你的心脏跳的感觉规律性变得不好，就它可能蹦蹦蹦蹦蹦。砰砰蹦蹦，哦，就跳的不规则，不规则，在很多人感觉他也是心悸，哦，所以这个如果你没有看过心脏科的话，我会建议你看心脏科，心脏科医生会帮你很多检查可以去证实或排除的状况。刚刚讲心电图连续监测，甚至有些现在我们所谓的电气生理检查，如果医生真的怀疑他会透过心导管去诱发你的心电呃心律不整发作，如果诱发成功的话，他大概就知道你是什么样的情况。那如果是的话。我们可以透过一些电烧的手心导管的电烧手术，把你这个不正常的一个神经传导给烧灼掉，你的症状就改善了。好，所以我大概会建议看一下心脏内科医生。好，周小姐，嗯，好,好那我们再看一下我们、呃、YouTube 的 YouTube 线上有好几位朋友在留言啊、哦，有些留的很专业哈、哦。呃，他说贾医生，请问 VT 能够事先预防吗？如果靠吃药能够降低发生 VT 的风险吗？什么叫飞体？飞体就是我们一般所谓的猝死前最、最、最不好的，我们就知道它的风险最高的，就是如果你的心脏它是一个完全没有功能的一个、近乎没有功能的一个跳动的话，就是心脏在跳，但是它的血几乎打不出去，那这种临床表现大概就是直接昏倒，或是直接没有脉搏，是直接在接下来就呼吸停止。那这种飞体怎么办？只有靠电击啊，只有靠电击才能把它终止掉。那 VT 能不能预防？当然可以预防。为什么？ VT 它只是一个表现，它背后一定有原因啊。比方说，它背后的原因就是你的冠心症，你的心绞痛是吧稳定的变不稳定的变不稳定的，再再来一个心肌梗塞。那 VT 只不过是心肌梗塞的一个什么？心肌梗塞的表现症状之一，而且是最不好的表现。所以 VT 它是一个表现。哦，当然它有可能是其他原因，然后电解质不平衡啦，你的传导异常了，或是一些先天性的哦，先天性的一些心脏的传导异常的疾病。那飞 T 这种预防比较困难，但是如果你是心肌梗塞的冠心症的预防的话，你把冠心症的情况控制好，比方说定期吃药啊、哦，要。要减掉、消除掉一些风险可控的风险因子，比方说刚刚讲的抽烟、肥胖啊这些哈。那另外，如果你曾经心肌梗塞，或是医生有做过做过抽检查之后的建议做心导管，你必须要放支架，啊，要透过心导管把血管打通。那把这些控制好了，自然它的 VT 的发生率就大幅降低了。所以 VT 它是一个呃表现，它不是一个根本疾病。好。好，那我们先到这边，我们先休息一下。等一下，如果再回来之后有空，我们再接听观众朋友的呃、啊，观众听众朋友的电话。好，欢迎回到九八新闻台全民安可节目，我是联兴国际医院急诊医学科贾威医师哈。那刚刚接了几通的现场电话之后，我现在抽点时间来回答一下这个 YouTube 很多的观众哈有留言哈，所以我想花点时间再回答一下观众朋友哈。那我们前面几个是心肌梗塞哈，那接下来有一有一位观众他说，请问贾医生哈，癌症患者是否有机会提高合并主动脉剥离的机会哈？呃，这边就讲的有点复杂了哈，癌症当然它的并发症很多嘛，就是癌症第一个是看你的原发部位在什么地方。啊，第二个癌症的病人，如果他转移了之后呢，看你转移的器官受影响的程度。比方说哈，我们刚刚有提到一个叫心包膜啊，心包膜炎、心肌啊、心包膜炎、心包膜炎，在很多癌症的病人哦，呃，你可能是肿瘤本身的转移啊，也有可能是你用了一些化学治疗的药物哈，当然也有可能是一些放射治疗。那是你经过，如果你是胸部的一些放射治疗，或是用一些药物的，有些治疗呢。它本身就会造成像一,一些你的心包膜发炎，心包膜发炎了之后呢，它就会积水。那积水，这水积多了之后呢，它有时候就会把这个水呢就压迫到你的心脏正常的跳动。当你压迫到某个程度之后呢，心脏就是它已经被压到之后，血没办法回冲进去了。这个就是一个严重并发症，这个我们叫心包膜填塞。哦，心包膜填塞很多原因会，最常见心包膜填塞其实是外伤。哦，胸部的撞击外伤。或者胸部的穿刺上出血直接灌进去之后呢，造成一个急性的心包膜填塞，那这个死亡率很高。那在慢性病的话，癌症啊，在心脏的血管表现里面来讲，它其实心包膜填塞是有可能癌症引起的心包膜填塞。那癌症会不会造成主动脉剥离？哈，主动脉剥离的原因彩因里面啊，因为癌症，我不敢讲说完全不会，因为当你的。纵隔腔里面的一些淋巴结哈，淋巴结哈，或者经过一些其他的呃，经过一些其他的一些癌症相关的治疗之后呢，难免会有一些纵隔腔一些发炎之后纤维化的情况。那这种情况呃，癌症直接侵犯哈，侵犯到主动脉本身的虽然不多，但是侵犯在主动脉周围的组织或淋巴结，那这个情况是有的啊，是有的。但它会不会以主动脉剥离来表现？基本上不太会。哦，所以主动脉玻璃最常见的一个就是后天，就是所谓的高血压；一个就是先天，先天是什么呢？就刚刚讲到所谓的这个这个马凡症候群，就是麻 a r f syndrome 类的。好，不是只有麻 a r f syndrome， 好，就是麻 a r f syndrome 类的我们的结缔组织的先天疾病。你看结缔组织疾病呢，那这些会让我们的身体的一些血管壁变得比较比正常薄弱。哦，所以像这种的，常常在一个比较轻的啊，比较轻的一些外伤的情况下呢，它就会产生一些主动脉的受损。哦，所以如果是主动脉剥离的话，这个还是以高血压控制的不好啊为最主要的原因的哈。好，那么接下来我们再看一下一些观众朋友的一些问题哈。嗯，哦，看，刚这个是血管比较细，其实有时候大家难免哈。去做一些这个看医生做一些心脏超音波了，或是甚至从做到这个导管的心脏心导管检查的时候，医生会跟你说这个心脏血管比较细。其实，如果医生这样讲，你不必要太担心，因为如果你是呃真正的先天性的心脏血管比较细，呃，老天是很公平的，或许有一条血管的发育不是那么好，它比较细。但是如果呃如果你有一条比较细的话，你旁边的会变得比较粗，所以你如果。不太可能，你的心脏血管每一条都是全面性的变细，变得血流不够，那你也没办法长大成人了哈。所以或许真的有一条会比较细，那比较细的时候呢，旁边的血管就会代偿性的，它会比较粗。所以原本这条血管的供应这个血液的区域呢，就可以透过其他周边的一些资源哈，让它去取代你那个比较细的。所以这个其实不用太担心。所以如果你真的看过医生，医生说哦，你的血管比较细。啊，那你就会一直说，那我其他的代偿功能好不好？通常是好的，要不然你可能就很早很早就会有一些症状出现了哈。那我再看一下，呃，有一些是什么呢？再加呃，经常很多人只知道做见解，但是如何做到预防疾病的措施跟方法啊？如何选择适合自己的检查项目？能够请贾医生提供给大家建议。哦、oh, ，OK， 这个我想大家对自己的健康非常的关注了哈。那我们如果上，其实我们有很多的网站呢、啊。我们的政府啊，未服务的网站其实有很多的一些讯息哈、啊。那这写的都非常简单，他会告诉你你几岁以上啊，你要做见解。几岁以上你必须要几年做一次、啊。那这个如果大家在看这个国民健康署的网都有，但是我必须要这边提醒大家哈、啊，他所建议的几岁以上需要做见解，基本上。他是没有什么太大严重疾病的病人，哦，换句话讲，如果你是四十五岁，你已经有了糖尿病控制不好，然后有高血压啊，晚上睡眠又很不好，你的饮食不是很正常，然后你的工作常常让你觉得压力很大，甚至你有些肥胖，你虽然是四十五岁，好，不要说四十岁好了，哦，在国民健康署，他四十岁，他并没有或许没有建议你一定要做健检。但是，如果你本身有很多的健康的风险因子的话，你其实做健检对你是有好处的。但是你要做什么样的健检，就要要做什么样的健检。你要检要健检的这个套餐的项目要包含哪一些项目？哎，不是随便选的哈，也不是越贵的越好，越多项目的越好。基本上你就要和健检的这个医院跟医生呢，和你来讨论，请他帮你设计一个对你最有效益的见解。换句话讲，根据你的风险因子，比方说。你的心血管风险比较高，你的脑血管风险比较高，那你的健检套餐里面就应该选择以这个为主的。如果你家庭里面有很多是癌症的病史那像这种你你可能很健康你一点症状都没有，而且你的身材保持也很好，运动习惯也都维持。但是如果你的家族里面有某一些癌症的一个病一个病史的话，你可能就要接受一些某一些癌症的筛检检查，比方说一些影像检查、一些内视镜检查或者一些。肿瘤标记的检查，哈，所以健检基本上是根据每一个人量身定做。那怎么定做？和你的一次讨论一下，他会根据你的风险因子，啊，风险因子包括家族史，包括你的过往病史，包括你现在的身体状况，啊，所以基本上是根据家庭史、过往病史跟你现在的身状，以这三项为做一个判断基准，我们会设计一个健检套餐。好，那我想今天时间呃时间很快哈，这个差不多快一个小时很快就过去了哈，所以我这边还是回到我今天的主题哈，一是我胸口痛痛的，需不需要挂急诊？哦，你如果真的急性不舒服，通常你也不会忍，所以这种呢我们不担心，就是那种胸痛感觉上不舒服，但又不是非常非常不舒服，这种胸这种症状胸痛要挂急诊吗？我回到我前面所讲的，如果你本身是所谓的风险族群。什么风险族群？心血管疾病的风险族群有呃有特定的过往病史的风险族群。当你发现胸口不管是痛还是闷还是这个呼吸有点不太顺畅，甚至你讲怪怪的不舒服都可以，你风险族群不要延迟，因为心血管在胸痛的病人里面的确有一些是时间非常非常敏感的时间啊，我们就所谓的黄金时间，黄金时间就是针对某一些心血管疾病，尤其是像心肌梗塞。主动脉剥离、肺栓塞，像这一类的，必须早点看。如果正确诊断、及时治疗，它的后果、它的效果是比延迟诊断、延迟就医来的好太多。好，在这边做最后的提醒。那、呃、也快到新年，也祝各位听众朋友、观众朋友啊、呃，新年快乐！然、呃、后在过年的时候呢，也不要忘记自己身体的健康照顾。